1: Добрый вечер, программа «Метро», Сергей Васильев у микрофона. Сегодня 3 апреля на календаре, сегодня мы будем говорить о тех законах, о тех законодательных инициативах, с которыми нам придется в, придет в ближайшей перспективе жить, хорошо это или плохо. Будем разбираться вместе с моими соведущими, Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер также. Добрый вечер. Давайте начнем вот с такой интересной темы. С апреля в России стартует тестирование цифровых, Цифрового рубля. Виртуальную денежную единицу испытают 13 крупнейших российских банков, которые принимают участие в госпроекте Цифровой рубль будет равен и равноценен обычному При этом специалисты подчеркивают, что обесценивание денег не произойдет На начальном этапе россияне смогут совершать переводы между физлицами при помощи цифрового рубля, а также оплачивать ими покупки и услуги Постепенно диджитал-валюта будет вытеснять как безналичные средства, так и наличные, обладая преимуществами каждого из этих видов денег Ее можно будет использовать для любых целей и нужд, без, исключения, значит, а, без подключения к интернету. При этом у россиян появится возможность хранить цифровые сбережения независимо от, банковой, от банковской системы, для этого будет предусмотрен автономный кошелек. Но есть небольшой нюанс, обналичить эти деньги возможности не будет никакой, и вот тут возникает а вопрос, а на черта, нам три, у нас есть наличные деньги, у нас есть безналичные деньги, и у нас появляется третий вид денег, цифровые деньги, которыми мы как бы можем рассчитываться. Но мы их не можем ни потрогать, ничего с ними, по сути, ни на депозит никуда не положить. На черта нам это надо.
2: Да, страшная мечта кинестетика да? невозможность потрогать деньги. Желательно еще их и не увидеть в виде поддона. На самом деле интересная история. Мы столкнулись с технологией блокчейна, мы столкнулись с криптой. И государство увидело не одно, а, наверное, все мировые государства увидели в нем некий минус. Минус в том, что оно абсолютно не контролируется ни одним из государств. Uh -huh. И это такая история, которая очень такая интересная. Второй минус оказалось, что компании-партнеры, которые обеспечивают технологию безналичных расчетов, оказывается, не всегда бывают партнерами и не всегда выполняют свои обязательства. Они очень сильно подвержены политическим ветрам. Вот. И это тоже еще один минус, который нужно было обойти. Кроме того, у бумажных денег всегда известная история, да, их очень сложно обслуживать, это всегда дорогостоящий процесс, и самое главное, он всегда связан с очень серьезными издержками. Они стираются, их надо менять, нужно производить их перемещение, это достаточно затратные процессы. И вот тут на прекрасном небосклоне родилась блокчейн-технология, которая показала, что, возможно, еще, еще один код программный иметь. Так вот, как только мы получили этот а, код, государства а, мира задумались об интересном, а как его использовать в своих целях. Mm -hmm. У нас же были электронные кошельки и всякие-всякие вещи, да, то есть, и как вот его использовать. А оказалась очень удивительная вещь, что эта технология позволяет решать очень много задач. Как одна из задач, это абсолютно целевой характер денег можно произвести, что в обычных деньгах как бы не было возможно. А, это вот удивительная конструкция, которая может работать. Например, вы можете отправить кому-то определенную денежку, но при этом сказать, что и потратить ее можно только на определенные действия.
1: Ну да, если обналичить их невозможно, то я вообще не понимаю. А дело не, в налич... не обналичивание, дело в том, что
2: это механизм, который обходит как раз несколько составляющих. Первое. Он не привязывается к банковской системе напрямую. Uh -huh. Он все равно привязывается, но не напрямую. Второе. Он не зависит от внешних факторов. Одна из попыток была карты мир, то есть создать просто внутреннюю систему да, и забыть бы обо всем другом. Но как-то она не сильно приживается сегодня как бы, и на самом деле не всегда настолько популярна. Так вот... Эта история, она будет явно поддерживаться государством. Почему? Потому что нам нужна цифровая валюта для многих перечислений, расчетов, для участия в цифровом пространстве. То есть, это уже как будущее некое. Да? То есть, но возникает вопрос, а как этого будущего достигать? Потому что есть и риски, и опасения, и они огромны. И вот здесь рождается э, очень специфическая история э, цифровых денег. То есть, вот этих вот цифровых рублей и прочих всяких. Это код. А, действительно, нет смысла тогда его обналичивать, иначе это было просто бы просто безналичное перечисление, просто привязано к другой некой системе. Это полноценные деньги, которым придается статус денег. А самое, что интересно, они становятся средством платежа и как бы обеспечиваются золотовалютными резервами. Mm -hmm. То есть, вроде бы, как бы все должно быть красиво и аккуратно. Зачем они используются? Ну, понятно, что для того, чтобы впоследствии было очень удобно коммуницировать всем участникам и, самое главное, сократить издержки. Но одна из составляющих все-таки это экономическая безопасность. Слишком уж мы хорошо помним SWIFT, да, слишком мы хорошо понимаем, чего он нам будет стоить на самом деле издержки по его отключению, слишком хорошо мы помним мастер-карты, прочие карты, так вот, чтобы все это обойти, у нас будут некие электронные кошельки, которыми мы сможем обмениваться.
1: Uh -huh.
2: То есть, это такой некий код, некое хранилище, копилка в интернете, которую можно передать. Знаешь код, пароль, он твой. Но обратная сторона тоже очень веселая. Соответственно, кто знает твой пароль, ну, или знает твой код... К сожалению, денег лишается.
1: Угу. А как в том меме, очень интересно, но мало ничего чего, не понятно. Но да. ничего непонятно, да, ну, Андрей. У
0: меня есть ощущение, что людям станет попроще, нашим слушателям, если они там, то, гипотетически хотя бы представят, что через 5 или 10 лет у нас будут там, не наличные, и безналичные деньги, а, например, какие-нибудь юниты или какие-нибудь цифры которые вообще не будут в голове у человека ставить вопрос, а как их обналичить. Понимаешь, вот этот вопрос, который ты спрашиваешь, что как обналичить цифровые деньги, он вообще уже неправильный в той системе, в которую мы заходим. Это то же самое, что спросить, ну вот ну у нас сейчас курс такой, три картошки меняется на лаваш. Вот при чем здесь обналичивание денег. То есть когда-то в истории были такие товарно-денежные отношения, что не было денег, и меня. Вот натур натурпродукты натур угу. и все остальное, да. Вот сейчас у нас такая как бы третья форма, которая содержит в себе первые две:
1: и натуральный обмен, и товарно-денежная.
0: Обратите внимание, я не знаю, по многим магазинам, есть ли у вас возможность оплатить по СБП. Очень часто стал возникать этот вопрос, чтобы не карты, потому что все понимают, что через СБП это QR-код и, соответственно, меньшее отчисление со стороны того, кто принимает этот платеж. Вот у меня есть полное ощущение, что та технология, которая здесь, безусловно, задает тренд, именно технология, то есть не характеристика отношений, а технологический прорыв. Это, не знаю, сравнить его со светодиодами, появление светодиодов, и вот мы видим через 10 лет, как все, вся инфраструктура под это обновилась. Вот в моем понимании вот этот QR-код, который будет универсальным средством, и у которого, ну или там юниты, как угодно их называть, их по-разному называют. Вот это то будущее, которое мы с вами через какое-то время увидим. И что самое интересное для меня лично, это то, что сейчас многие боятся, там будет отток, не будет отток, что будет с депозитами и так далее. Ключевая вещь заключается в том, что Центробанк, который производит эти рубли, будет без всяких других посредников видеть их конечную точку. Вот это самое важное. Потому что контролировать цифровые рубли стало очень и очень просто. Без, еще раз говорю, без посредников. А. Это тот же товарооборот. Который мы сейчас выстраиваем с помощью всяких разных QR-кодов на воде, на мясе, на молоке и так далее
2: Ну Еще очень важный момент Если мы посмотрим в кошельки свои У каждого сейчас уже стало практически правилом Одна, две, три карточки Иногда четыре, да, приложения несколько установлено банков Особенно если кредитные, депозитные, всякие разные действия И вот здесь история в чем? Что у вас они хранятся в одном источнике А вы уже этот источник подключаете к банкам то есть вы можете также его отключить. Сейчас история обратная. Банк упал, все, ваших средств нет. А здесь такого не будет. Здесь а. наоборот. Слушайте,
1: так приятно и так сладко рассказывайте. Вспоминается студент, который где-то тут не так далеко в тысячи верст от нас во время пандемии, откуда он то ли с сосны, то ли с береза СМС сообщения отправлял. Угу. Вот интересно, а они-то знают про цифровые деньги? В общем, ну спасибо за консультацию, уважаемые радиослушатели прослушали мини-лекцию да про то, что такое цифровой рубль и зачем он нужен. Вот важно, как мы с этим будем жить, ну посмотрим. Значит. Переходим к следующей новости Ограничения в деятельности ломбардов и э, тут две новости к ряду э, Давайте попробуем Ну, по крайней мере, начнем э, По ломбардам Финансовые организации, зарегистрированные в госреестре До 10 января 2023 -го года Могут лишиться права выдавать потребительские займы И менять сроки исполнения обязательств По договорам Чтобы снять ограничения, ломбардам потребуется пройти регистрацию По обновленным правилам И рядом же с этим еще одна новелла Микрофинансовые организации Будут тщательнее проверять заемщиков С 23 апреля Вступают в силу новые правила Банка России для микрофинансовых организаций Теперь при оформлении онлайн-займов Они будут обязаны проверять личность клиента по определенным параметрам Минимум по пяти из десяти ниже следующих Мне кажется, ну, есть ощущение, по крайней мере, что эти новеллы, они одного поля Ну, то есть, они имеют одни корни и, как по мне, все это связано с тем, что всегда в мутной воде, вот у нас, я не первый год живу в этой стране, да и в любой другой, наверное, такая же история, что чем темнее времена, тем больше банков появляется, микрофинансовых организаций. Ну, сейчас с банками сложнее, но всякие вот ломбарды и так далее, и так далее, и так далее. Давайте попробуем разобраться, зачем это и к чему, Андрей. Слушайте, ну,
0: здесь несколько составляющих. Во-первых, я хочу сказать, что ужесточается законодательство вот, в части микрофинансовых организаций, выдачи микрозаймов, и вот оно постоянно ужесточается, ужесточается, но это ужесточение формы, и содержание остается прежним, понимаете, мы приходим в ломбард и думаем, что это вот сейчас будет что-то официальное, будет юридическое лицо и так далее, а по факту договоры заключаются между физическими лицами под сумасшедшие проценты с регистрацией всего, чего нельзя регистрировать, и в итоге попадает тот человек, который попал в нужду. Что положительного в этой новости, которую я сейчас вижу, это то, что уже есть не один случай, когда человек даже не знал что он взял какой-то кредит Кредит одобрен был по СМС На непонятно кому принадлежащий телефон И человек через три года, когда получил списание По какой-нибудь своей карте узнал, что оказывается На него был оформлен когда-то кредит Если вот эти изменения в части проверки телефона Достоверности фотографий Чтобы отсутствовали сомнения и так далее Если они позволят мошенникам Меньше совершать преступлений То будет хорошо, потому что от этого страдают Только обычные люди Угу. Ну и второй момент, это все-таки, еще раз говорю, тут э, обоюдная игра, мяч, э, как играют две команды, то есть одновременно с ужесточением правил должен ужесточаться еще и контроль за их соблюдением, потому что просто так э, вот, э, ломбарды будут вопить от того, что у нас очень сложно работать, у нас большие издержки и так далее, поэтому будут еще больше ставки поднимать Обратите внимание на количество ломбардов сейчас вот о чем, в каждом доме
1: О чем и речь, да, пивнухи, ломбарды Вот у нас веяние нового времени И есть ощущение, что вот в свете вот этих событий Они начнут схлопываться, так ли это, игры?
2: Я хотел бы, я не думаю, что они начнут схлопываться Это всего лишь цена игры на этом поле, как мы выразились Я хочу привести несколько таких интересных фактов Первый факт, 82% россиян имеют кредиты Порядка двух третий, как минимум, имеет два или три кредита Закредитованность населения, она огромная Сегодня предпринимаются шаги Достаточно титанические шаги Чтобы не происходило обнищание наших граждан И вот та долька И очень маленькие шажки Которыми это идет оно практически нивелируется вот такими вот структурами, которые фактически, играя абсолютно в серой и черной зоне, они уничтожают граждан с точки зрения имущества, их всевозможных жизненных ценностей да, и вообще способности как-то действовать. Потому что действительно зона настолько серая и черная, что обнищание оно практически гарантировано людям, которые входят в игру с этими учреждениями. Это... Всегда игра на чувствах, это всегда игра на людях самой незащищенной категории. И вот здесь государство впервые, слава богу, кардинально начинает менять правила игры. Очень жестоко ужесто... ну, то есть очень жестко ужесточать а, именно правила, а, контроль. И, а, соответственно, а, те игроки, которые не хотят выходить из серой, из черной зоны, они будут вынуждены оттуда выйти, я думаю, даже с, с помощью уголовных рисков поэтому я это ну, начинаю наблюдать уже
0: ну давайте по честному что мешает какое изменение законодательства продолжать человеку писать на заднем э, стекле автомобиля займы под проценты номер ну, да. своего телефона ну, да. и тот кому нужно он будет ему звонить они будут продолжать встречаться
2: андрей я скажу что мешает на самом деле очень удивительная вещь которую тенденцию я год вижу в судах мешает то что теперь судьи не удовлетворяют эти проценты взыскания и возмещения то есть здесь есть свои как бы риски. Нюансы, это понятно, но я вижу, что и э, с помощью этой ветви власти начинается давление, да, на рынок. Э, не все так просто, я это понимаю прекрасно, что эта игра очень сложна и тянуть... Мы тянем за один элемент, да, два других элемента меняются. И вот здесь та же самая ситуация. Но основной посыл, основной посыл, что вот эти короткие изменения в благосостоянии нашего населения в текущих реалиях съедаются финансовым сектором. И вот этот, за
1: этот момент взялись. Слушайте, знаете, пока вот вы отвечали на вопрос, у меня возникла такая ассоциация Вот 90-е годы, середина 90-х профессии юристов была очень востребована, очень популярна Вот во всех вузах практически юридические направления складываются ощущение, что сейчас второе рождение у вашей профессии Я могу, конечно, ошибаться, предлагаю сделать короткую паузу
0: Это программа «Метро» о
1: Красноярске. Возвращаемся в студию по-прежнему Сергей Васильев у микрофона, по-прежнему мы говорим о новых законах и о том, как изменится наша жизнь в апреле. Вместе со мной сегодня Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании Правовая Информатика. Андрей, добрый вечер еще добрый раз. Добрый вечер. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, еще раз добрый вечер.
2: Добрый.
1: А, значит, что? Приступаем к следующей теме. Давайте поговорим о интернет-покупках. Вот тоже две тут подтемы темы существуют. Одна из них обновление норм беспошлинного ввоза товаров из-за границы. Показатели для беспошлинного ввоза товаров в Россию из-за рубежа или заказа с иностранных маркетплейсов с 1 апреля изменятся. Согласно данным Федеральной таможенной службы России, новые нормы составят э, личный ввоз товаров пешим способом или различными видами транспорта 500 евро и 25 килограммов ограничения. Если мы говорим про посылки или курьером, то это 200 евро и 31 килограмм. Ну, то есть, э, если свыше 200 евро, евро, тогда, соответственно, взимаются таможенные пошлины. Ранее без уплаты разрешалось возить товары для личного потребления на сумму до 1 тысячи евро, при условии, что общий вес посылки не превышал 31 килограмм. Что, как, почему, где там деньги, с кого начнем? Игорь, ну, давайте с вас.
2: Давайте, да, потому что, во-первых... Пора России очень активно на самом деле этот вопрос поднимала и поднимает. В итоге, чего мы добились да, в этой истории конкретно? А, до 1000 евро остается до 1 октября. К сожалению, за 9 дней реализация закона с 1 апреля по 9 апреля будет пониженные нормы, потом до 1 октября будет, соответственно, норма в тысячу возвращена.
1: Ну, то есть, радиослушателям поясним, что вот эта новелла, о которой мы сейчас говорим, она отрабатывается только с 1 по 9 апреля. Да. Тот, кто вот в этот промежуток попадает, вы попадаете вот на такие таможенные сборы. Да, фактически будут таможенные сборы. Зачем была
2: норма применена, непонятно. Честно, для нас абсолютно она ну, нелогична, она несуразна, потому что в сегодняшних реалиях и параллельного импорта, и обеспечения спроса внутреннего, да, и изменения вообще, в принципе, то, что происходит сегодня с Китаем, да, сегодня помогают граждане, пытаются да, находить всевозможные изделия, да, то есть для СФО. Так вот, вся эта история, она абсолютно нелогична, непонятна, и вот ее всячески чему-то пытаются все это снизить, снизить, снизить. Зачем, непонятно.
1: Дока нет, история это как раз понятно. Мы в этой студии уже не раз и не два говорили о том, насколько вырос наш товарооборот с маркетплейсами, и в том числе с тем самым сказочным персонажем и пещерой Сим-Сим, откройся, которые Вот поэтому тут-то как раз все понятно. Так вот, самое удивительное,
2: непонятно, потому что на самом деле это касается граждан, это касается как бы, ну, личного потребления, и темы параллельного импорта здесь закрывались очень точечно, очень, ну, как бы не настолько важны. То есть люди, которые помогали, люди, которые использовали это, в том числе для помощи СФО и прочим механизмам, они не ну, негодуют, они не понимают, говорят, ну, то есть что еще таможить нужно, да, то есть, таком... то есть серьезно повлиять на рынок эти вещи не смог. Могут. Ну объективно не смогут. С учетом как бы, еще одной новости, до да, которой мы сегодня будем как бы, говорить, то есть, ну, явно не смогут. То есть, и зачем вот сейчас именно вот в этот режиме это применять, но ну, это вообще, ну, то есть в других реалиях, там, через год, через два, возможно, да. Но не сейчас.
1: Угу.
0: Андрей. Ну, они тянулись с этой новостью уже. Ведь год, уже там в октябре было уведомление, что переносим на 1 апреля. Сейчас тоже, видимо, будет перенос какой-то, но вопрос в другом. У нас есть разные виды рынков, вот Мы, например, что бы ни хотели купить, у нас есть разные площадки, есть торгово-развлекательные центры, в которых uh -huh. есть магазины, есть рынки вещевые, да, если так можно сказать, они до сих пор есть, им уже 20-30 лет. И вопрос заключается в том, откуда эти рынки берут тот товар, который они продают. И, с одной стороны, я понимаю предпринимателей, которые говорят, какая разница, где я это купил, если я оплачу 6% на упрощенки с реализацией, и, собственно, вот. Но другой сюжет заключается в том, что все, что ввозится, оно подвергается пошлинами свыше определенной суммы. Это определяем не мы с вами, а определяет государство, исходя из той налоговой политики, которую оно считает правильной. Да? Соответственно, здесь какой сюжет? У нас достаточное количество даже не ИПшников на 6%, которые хоть что-то платят, а людей, которые до сих пор продолжают в запрещенных сетях что-то продавать, угу. не платят с этого ничего. И это действительно большой вопрос, где вы и что закупаете, и какими финансовыми потоками вы обладаете. Это такая же попытка каким-то образом упорядочивать этот рынок, как и введение любой маркировки То есть мы наводим в этих рынках порядок Более прямые, более линейные связи И увеличение себестоимости за счет того Что вводятся некие
1: маркеры по контролю Есть ощущение, что мы как-то Понятно, что мы наводим порядок Но мы как-то не всегда Своевременно этим занимаемся Но а если здесь... вспомнить 2020 год да, там Это же прям всплеск Это Знаешь, золотые времена одно маркетплейса
0: Одно дело не своевременно А другое дело, что должен быть И дифференцированный подход, потому что что все, что попадает под СВО, под нужды СВО, в принципе не должно облагаться никакими пошлинами, ну, лично мое мнение, да, налогами или чем бы то ни было. Ну, соответственно, возникает только вопрос, как вы будете это контролировать, потому что если декларировать, можно все что
2: угодно. Угу. Но... Мне очень сильно кажется, что это вот тот самый паровоз, который имеет инерцию, да, вот его останавливают, да, вот вроде бы все понимают, и головой как бы понимают, да, а вот он как бы не останавливается. Вот они вот придумали, что ее надо делать. Да? Это где-то заложено было года-три назад. Это действительно как бы было заложено. Да? И она вот она идет по накатанной. И хорошо Но при этом, обрати
0: внимание, что было несколько показательных кейсов Когда люди с собой везли по 15 часов Десятку бутылок шампанского и, и так далее да? И это тоже было, я прям заметил, как, насколько это было показательно Потому что сказали, ребят, ну все, вы это ввозите не для собственного потребления да, А для перепродажи, значит, вы с этого зарабатываете Да, платите здесь налог. на самом
2: деле кейсов очень много И обратная сторона тоже есть В таможне там огромные есть кейсы Один из таких кейсов, да, когда завозили коллегу Коляски, на них прилепили планшеты и сказали, что это коляски с планшетами. И возили их совсем по другой истории. Там силки, коляски, это прям уголовные дела, огромные суммы. Ну, это, говорю, это было... И здесь, говорю, здесь грани действительно, она сложная. Но, говорю, у меня вот есть вот такое понимание, что сейчас навредить намного легче, чем ну, остановить вот некий порыв. Либо вы тогда анализируете на уровне таможни, что заходит, то есть И тогда вы будете смотреть и понимать Либо тогда что-то как-то по-другому Но явно не вот сейчас вот этими ограничениями
1: uh -huh. Еще одна сопутствующая новость С 1 апреля начнется эксперимент по покупке товаров через интернет физлицами С использованием бондовых складов А Бондовый склад – это площадка, где импортные товары Можно хранить под таможенным контролем До приобретения покупателям без уплаты таможенных платежей и налогов Использование подобного механизма сократит сроки доставки товаров От зарубежных интернет-магазинов до потребителя, а также позволит упростить реэкспорт товаров, которые не были реализованы. Эксперимент закончится 1 апреля следующего года. Вот этот, зачем тогда?
2: Сейчас объясню. 5 апреля 2021 года. Как раз в Государственную Думу и во все члены наших союзных организаций там, фактически было разослано предложение создать вот такие бондовые склады. Они в своей истории относятся еще к XIX веку. То есть в чем их основная история? Основная их история в том, что у вас есть некая особая зона, то есть некая территория, куда вы все завозите все товары, и они не таможатся, и что с них не платится, ни налоги, ничего, до момента, пока они не реализовано. Вот этот механизм, он позволяет кратно сократить время и таможни и все, потому что каждый товар, на который приезжает на склад, он маркируется. Моментально. И, соответственно, таможенное оформление и оплата всех налогов, оно происходит практически автоматически, когда вы выпускаете товар тут же покупателю, то есть через интернет-площадку. И получается, то есть есть отдельные даже исследования из разработки, говорят, что по России товар будет приходить из-за границы за 4-5 дней, и это у почты России. Ну, чтобы вот прям понять, насколько это удивительно может произойти. Единственный момент, который здесь есть из этой новости, что пока это очень грубый эксперимент. Это Почта России, то есть, которая участвует. Никого туда не допустили пока на сегодняшний день. И э, это понятно, скорее всего, почему. Потому что это полностью структура подконтрольная, которую можно изнутри посмотреть, что будет происходить. Потому что это очень щепетильная тема. И это на самом деле очень крутой механизм, для развития, ну, вот этого экспорта, импорта. То есть она очень удобна, то есть для, потребителей. но есть обратная сторона. И эту сторону тоже называют предприниматели. Они говорят, что для местных производителей те товары, которые будут под эту систему помещены, они будут проигрывать в ценовой конкуренции. То есть фактически вы запускаете игроков, которые практически не рискуют. Uh -huh. А мы тут будем находиться. Но, как показывает последняя практика, то есть сейчас а, вот этот огромная да, масса электронной торговли из-за границы, она и выгодна, и, говорю, помогает очень сильно разогнать все, все потребление. И вот для того, чтобы их создать, они их и произвели. То есть очень уникальный механизм, который очень долго обсуждается и очень аккуратно старается к нему подойти.
1: Uh -huh. Андрей, а нет ощущения, что это, опять же, к слову о контроле за товарооборотом вот в этих самых серых зонах?
0: Это один момент, а второй момент, любая даже очень крутая идея, без правильной ее реализации, будет работать отвратительно. Я понимаю, какой плюс получат те, кто закупает, Ну, потому что таможенные пошлины в некоторых ситуациях составляют до 30% от стоимости, и это классно, если вы раньше 100 тысяч тратили на закупку, сейчас вы будете тратить 70, у вас появляются дополнительные 30 тысяч, которые вы не платите на пошлин, да, вы их дальше пускаете, но сюжет такой, ну действительно, что делать с внутренним потребителем, производителем, простите, да, которые ну, будут просто неконкурентоспособны, и мы тогда Закрываем этот ящик Пандоры, опять к нам за власть, а вроде как импортное замещение. Угу. Поэтому все
1: очень очень погранично. Угу. А, спасибо. Эту тему закрываем. Давайте поговорим о, о наболевшем об автомобилях. Хотя, как о наболевшем, а, значит, сдавать а, автомобиль. Сдавать экзамены водители начнут по-новому. Именно так э, гласит наше законодательство. В практической части испытания для водителей выполнение упражнений на площадке заменит серия дополнительных э, заданий в черте города. А для этого проверяющие подберут участки дорог с менее интенсивным движением транспортом. Э, изменится и экзаменатор. Рядом с водителем теперь будет находиться сотрудник ГИБДД. Инструктор из автошколы останется в машине, но займет место на заднем сидении. Как по мне... Прекрасная инициатива Что скажете, я, Андрей? Вот, я
2: вот против, как бабайка против Честно скажу, когда рядом сидит сотрудник в погонах У человека, который никогда в жизни не сталкивался с человеком в погонах Уровень стресса зашкаливает в разы то есть он прям зашкаливает. Вот что касается второй части, она мне безумно нравится. То есть, если парковаться, то паркуйся, пожалуйста, в городе, а не на каком-то непонятном трафарете. Да, если заезжать куда-то в гараж, ну заезжай и нормально, да. Если подниматься в горку, ну поднимись, это нормальная история. А вот я понимаю, в чем была история. Слушайте, и... а мы так и делали. Причем, да. вот я когда сдавал. В чем предыстория-то на самом деле? То есть, ну там где-то кто-то там поджимал вроде педали, да, рассказывали какие-то истории, что там сдавали, типа вот притормаживали. Да, какие-то истории. Вот в этом была вся история. Но у нас же как? Ну, раз притормаживает, давай посадим сзади. Тогда как бы, то есть, если как бы инспектор, то, -то спереди спереди. Юрий, для меня, вот честно, вот, я человек, который, признаюсь, да сдавал, наверное, с пятого или шестого раза я сдал на права. Вот, а человек, который в погонах в тот момент бы моего времени я бы сдал с седьмого, с девятого.
0: Андрей? Слушайте, ну вы знаете, мой подход, я дифференцированный подход, если так можно сказать, и сама, само водительское удостоверение разных видов, то есть деление на А, Б, С, Д, Е, да, оно уже предполагает, что дифференциация. дифференциация, но внутри она очень плохо проработана, о чем я говорю. Вот этот подход на А, Б, Ц, Д, Е, он был когда придуман? Ну, десятки лет назад, да, так скажем. И к чему это привело? К тому, что у нас сейчас есть права разных видов, Разных стран с разными подходами Но при этом у нас один и тот же человек Управляет автомобилем с двигателем 0,7 литров 45 лошадиных сил И 510 лит, э, лошадиных сил 5 литров Это разные машины, понимаете? Ну да Подход по э, прицепам, он тоже заложен да? То есть когда сделали, сейчас обменяли права Есть B категория до 750 килограмм и свыше Но опять же Делайте разное управление уже внутри этой категории Вот это важно Потому что есть люди, ну вот как вот механика и автомат Но это разные машины Но ну, так Меняют... а
1: сейчас в правах же отражено, да, Б, Б, Да,
0: но дальше-то тоже нужно идти, потому что автомобили меняются Сейчас у нас электроавтомобили И по ним вообще, насколько я понимаю, нет никакого блока в правилах дорожного движения ни про заправку, ни про обслуживание, ни про что-то еще.
1: Ну, а сейчас мы москвичи на выпускать. Не знаю, коллеги, вот мне здесь кажется, что
2: история какая. Вот набрали критической статистики, ну нажимают на педали, да, помогают сдавать. Ну давай их уберем назад. Завтра произойдет, ну, вот он сзади там как-то подсказывает, шепотом тыкает в кресло, да. Ну, давай его в багажник спрячем. Ну, как бы ну, вот про это как бы, история.
0: Хочется максимальной логичности, потому что, еще раз говорю, если вы сейчас будете управлять автомобилем, и у вас в одной руке будет, например, газировка, и вы будете одной рукой управлять, за это нет штрафа. Если вы будете держать телефон и разговаривать по нему, за вас за это оштрафует. Ну как вот это логично или нет?
1: Ну вот на мой взгляд нет. Но опять же мы же тут собрались не для того, чтобы логичность обсуждать, И Вообще, есть же еще история
2: какая, например, да? То есть можно же историю проходить дальше, можно сделать там период прав, да, разные права по э, сроку владения, да, там аварийность, не испытательный срок. Называется. Ну конечно, но потому что смысл в чем? Это объект повышенной опасности. Если человек не выезжает из города, если он там два-три года там проехал ездил, там все хорошо, то это хорошо, действительно. А сейчас у нас кавардак, у нас кто-то приехал с какими-то одними правами, с третьими, с, пят... с пятыми. То есть, и у нас вот эта вот, вот вся история, я говорю, то есть, сдавать, сдать – это одно, вопрос – это управлять. Сколько практики, да, как она проходила? То есть, это же вот в этом еще вопрос.
1: Слушайте, опять же, вот есть ощущение, что как только нейросети допустят формирования законодательства, мы каждый день будем просто захлебываться в этой истории, потому что ну, невозможно в таком количестве и в таком информационном потоке находиться вечно. А... Смотрю, на часы, к сожалению, больше уже не успеваем ничего обсудить, поэтому остается сказать огромное спасибо моим сегодняшним гостям и соведущим. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, спасибо. Доброе. Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, спасибо также. Спасибо Программу провел Сергей Васильев. Очень скоро она появится на сайте 128.fm. Станция
0: конечная.